0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“在路上被拦住的我”。被迫成为间谍了。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第九十五集节目，今天一样是生日专属单集。二零二二年的第一集刚好就是生日单集。好，我跟大家解释一下什么是生日专属单集。生日专属单集是我们在 Mr. Box 赞助方案里面的其中一项回馈。就是会在你生日的当天，用这天发生的历史事件制作一集专属的特别节目。大家可以在这集的节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的链接，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天是一月二日，连假要结束了，天啊，好伤心！希望今天的节目可以让大家开心一点。再过一阵子就过年了，再加油一下下。那在开始今天的节目之前，要先祝我们的听众发文生日快乐，祝发文生日快乐，希望你今天有一个美好的生日。也要谢谢发文对历史下酒菜的支持，希望发文会喜欢今天的节目。我们今天的主题是：在路上被拦住的我，被迫成为间谍了。其实今天这集节目的标题，我想了超久，整个稿我都写完了，就标题还没想到。最后选了今天这个标题，虽然看起来好像有点滑稽，但这个故事其实还蛮悲伤的。如果你是当事人，这种事情发生在自己身上，就真的很可怕。对，那我们就马上开始今天的节目。我们今天的故事主角叫做威廉·塞伯尔德，我们就姑且称他为塞伯尔德好了。西元1899年，塞伯尔德出生在德意志帝国一个叫做鲁尔河畔米尔海姆的小镇。这个地方的名字也太长了吧！它真的就叫做鲁尔河畔米尔海姆。顾名思义，这个城市就在鲁尔河的旁边。鲁尔河这一带有什么特别的呢？这里的工业非常发达，鲁尔河这一带被称为德国工业的心脏，等于就是整个德国的工业中心。那塞伯尔德居住的这个米尔海姆呢，同样也是一座工业城市。米尔海姆最有名的就是它的煤炭厂跟钢铁厂。在塞博尔德出生的这个时候，米尔海姆就是一个工厂林立的城市。其实，关于塞博尔德早年生活，我们知道的并不多，资料真的很少，只知道他是在米尔海姆出生长大的。但我想这也不奇怪啦，因为塞博尔德就是一个再平凡不过的普通人，没事也没有人会去关心他的生平。塞博尔德原本也以为他会就这样平凡的度过一生。但在塞博尔德十五岁那一年，第一次世界大战爆发了。我们第九十集不是有介绍斐迪南大公夫妇的爱情故事吗？就是最后在车上被暗杀的那对夫妻。因为斐迪南大公夫妇被杀，后面就引发了第一次世界大战。在战争中最可怜的就是平民百姓，无辜的塞博尔德被迫提早长。虽然因为年纪小，塞博尔德并没有真的到战场上去打仗，但他还是被送进了类似兵工厂之类的地方，就是要帮忙做一些武器什么的。塞博尔德在德国陆军底下的工厂待了四年。西元一九一八年，塞博尔德终于等到战争结束了，但塞博尔德的日子并没有因为战争结束而变得比较安稳。德意志帝国在第一次世界大战中战败。这个德意志帝国就是第九十二集由霍亨索伦家族建立的国家，就是普鲁士王国，然后德意志帝国这样。好，因为德意志帝国战败了嘛，当时战后的德意志帝国真的非常惨，打输了总是要有人负责。那谁要负责？大家自然就把矛头指向了皇帝。我们会打输，一定是因为我们的皇帝太废太无能。德国人就决定他们要舍弃君主制，改采共和制。简单来说，就是要把皇帝赶走。于是，德意志帝国就正式解体。OK， 但事情到这里还没有结束，因为德国现在最严重的问题不在内部。对，你要君主制还是共和制，这个只有你德国人自己在乎。对现在的德国来说，更麻烦的是外患。虽然内忧已经让人快要忧郁症了，但外患更可怕。对外面有一群讨债集团正在敲门。德国打输之后，真的直接变成砧板上的鱼肉。在一战时候的这些敌对国家，包含什么英国啊、美国，一定会要你赔钱嘛。所以德国在一战就被这些战胜国要求负担。超过三百亿马克的赔偿金，马克是过去德国使用的货币。三百亿其实已经是一个天文数字了，但这个三百亿还是有给你打折的哦。对，一开始的赔偿金不是三百亿，是一千三百多亿。其实他们也是蛮阿莎利的一千三百多亿打折到三百多亿。不过呢，看在德国人眼中，一千三百多亿跟三百亿其实没有什么区别。不是他们数学不好，不知道一千三百多亿跟三百亿的区别，数学没有烂成这样的好吗？对我来说，我也觉得没差。如果是一千三百块跟三百块，我会很有感觉。但一千三百多亿还是三百亿，根本无所谓，反正都是天文数字，我都还不出来。就算你帮我打折也没用。其实德国从头到尾只赔了一点点钱，但这一点点钱就足以拖垮德国的经济。第一次世界大战后的德国真的很惨，就是一个穷到鬼都怕的国家。那可想而知，我们今天的主角赛博尔的日子也不会好到哪里去。毕竟他也不是什么富二代，虽然不用再去兵工厂服役，但赛博尔德的生活反而变得更悲惨了，就是穷的苦哈哈。眼看在德国的日子越来越难过，赛博尔德就想说这样不行，拿出了所有积蓄，把能借的钱都借了一轮。赛博尔德勉强凑出一小笔钱，买了一张从德国往美国的船票。赛博尔德心想，反正在德国日子也是快过不下去了，那不如就去美国闯闯看，或许去美国还有一线生机。抱着这样的心情，二十三岁的塞博尔德搭上了通往美国的船只。事实证明，塞博尔德的选择是正确的。抵达美国后，塞博尔德很顺利地找到一份在飞机工厂的工作。几年时间过去，塞博尔德在美国结了婚，有了属于自己的家，更在西元一九三六年正式成为美国公民。现在是不是一切看起来都很美好？塞伯尔德有完美的家庭，稳定的工作，但我会这样问，就代表有事情要发生了，而且多半不会是什么好事。西元1939年，塞伯尔德像往常那样返回德国探亲，他打算回到故乡米尔海姆去看看家人。那天原本是个再平常不过的一天，在抵达德国汉堡后，塞伯尔德准备继续前往米尔海姆。没想到，就在这个时候，一群不速之客找上了赛博尔德。此时的赛博尔德还不知道自己将走上一条他从未想过的人生道路。如果赛博尔德可以预知未来的话，他一定会马上逃跑。但很遗憾，他无法预知未来。于是那一天，一群德国秘密国家警察找上了赛博尔德。这群人就是后来恶名昭彰的盖世太保。我们现在先把时间倒转回六年前，也就是西元一九三三年。这一年，德国发生了一件大事：阿道夫·希特勒被选为德国总理，就是大家知道的那个希特勒。希特勒上台后，他所属的纳粹党就从警察里面抽出了一部分的人力，成立秘密国家警察。这些秘密警察又被叫做盖世太保。好，那这个盖世太保到底是在做什么的？他们又为什么会找上塞博尔德呢？我们就接着往下看喽。刚刚我们讲到塞博尔德回到德国去探亲嘛，结果他才刚刚抵达德国不久，就被德国的秘密国家警察，也就是盖世太保给拦了下来。那盖世太保这群人是在干嘛的？盖世太保虽然是警察，没错，但他们既不会帮忙抓小偷，也不会帮忙指挥交通。他们其实更像是一种情报单位，专门用来抓那些可能会危及到国家安全的人，类似特务的那种感觉。像盖世太保这种秘密警察，在独裁国家很容易沦为政治迫害的工具，就像台湾早期的警备总部，就是警总那样。在讲盖世泰保为什么要来找塞博尔德之前，我们先来看一下西元1939年的德国。塞博尔德抵达德国的时候是西元1939年的二月。大家或多或少都听过希特勒，我们之前在节目里面也有讲过一些关于纳粹的事情。但大家知道吗？其实希特勒是透过选举获得政权的。希特勒跟他所属的纳粹党。就是那个国家社会主义德意志劳工党，这个是纳粹党的全名。反正我们一般就直接叫他们纳粹党。纳粹并不是靠军事政变之类的方法得到政权，他们是经过合法的选举然后上台的。以我们今天的眼光，可能会觉得像希特勒这种跟神经病没两样的人，德国人怎么会选出这种人？好，其实大家将心比心一下，就一点都不奇怪了。我们刚刚有说，第一次世界大战结束后，德国人就过得非常悲惨嘛，因为他们欠了其他国家一大堆钱。一战是西元1918年结束的嘛，从1918年到1923年这段时间，德国的经济环境一直很糟糕。战后德国一直陷在恶性通货膨胀的漩涡里，但西元1923年之后呢，情况开始有所好转。景气开始慢慢复苏，这段时间甚至被称为“黄金的二十年代”，就是大概一九二零年代这段时间。可是德国人的好日子并没有持续太久。西元一九二九年发生了一件影响全世界的大事，这件大事就是经济大恐慌。今天因为时间的关系，就先不细讲经济大恐慌。大家如果想要感受一下什么是经济大恐慌，就回想一下西元2008年的那个金融海啸。但经济大恐慌比金融海啸还要可怕多了。经济大恐慌爆发后，德国当然也是一片混乱，一堆人失业啊什么的，这就让德国人对于当时的政府越来越不满意。这个很好理解嘛，一定会觉得政府在搞什么。而且德国比其他国家更惨的是，他们又欠了一堆钱，就是一个失业又负债的悲惨状况。好，这个时候希特勒就非常聪明，他看到了德国人的怨气，所以纳粹党就开始宣传说：“你看，我们德国人今天会这么悲惨，都是因为其他国家害的，其他国家逼我们赔那么多钱，根本就是不合理的。”我们先不管赔钱到底是不是合理的。如果你是那个时候的德国人，听到这种话应该会蛮开心的吧？最好不用赔钱，这样最开心了，对吧？希特勒跟纳粹党就主张说，德国人应该要站起来，对，都是其他国家的错，德国人很可怜，所以我们不能再将受人欺负，一定要站出来反抗。其实，在这种情况下，希特勒会得到支持也蛮正常的。如果我是那个时候的德国人，我也会觉得希特勒讲的话很有吸引力。对，总之呢，希特勒就这样上台了。但希特勒可没有打算只是嘴巴说说而已。如果他只是嘴巴讲讲也就算了，在希特勒的领导下，德国真的打算去侵略其他国家。俗话说，知己知彼，百战百胜。打仗前一定要先去探探敌人的实力。所以盖世太保就找上了赛博尔德。那大家应该猜到盖世太保要赛博尔德干嘛了吧？没错，就是当间谍。德国政府希望赛博尔德可以在美国从事间谍活动。好啦，其实不是希望，是威胁。因为赛博尔德现在是美国公民嘛，纳粹政府就想要利用赛博尔德，让他去美国当间谍。听到德国政府要自己去当间谍，赛博尔德吓坏了。我只是回家而已，怎么就碰到这种事情？他也真的是很倒霉。但纳粹政府怎么可能会让塞伯尔德有拒绝的余地呢？他们只是告知他而已，没有问你要不要哦。纳粹政府威胁塞伯尔德说：“如果你不当间谍，我们就要跟美国政府说你当初在申请成为美国公民的时候提供的资料是骗人的，还要诬陷他在德国坐过牢什么的，而且也会对你在德国的家人不利。”如果你是塞伯尔德，你要怎么拒绝？最后，塞伯尔德也只能答应跟纳粹合作。好之后，塞博尔德就被送去培训，就是教你如何当一个间谍。训练了七个星期的时间，间谍速成班讲，在这大概七个礼拜的时间里，塞博尔德学会操作纳粹德国给他的秘密收音机，因为纳粹政府给塞博尔德的工作室让他负责传递消息。德国在美国的间谍当然不止赛伯尔德一个人，所以赛伯尔德的工作就是把其他间谍搜集到的情报汇整起来，再把他们传回德国这样，所以他就是一个情报的集散中心。西元1940年，上完间谍速成班的赛伯尔德上了船，准备回到美国去。盖世泰保要塞博尔的抵达美国后，跟一名叫做弗里兹·杜肯的德国间谍联络，我们就叫他杜肯好了。这个杜肯是一个蛮神奇的人，大家可能会以为杜肯是德国人，因为他是德国间谍嘛。不是哦，这个杜肯是波兰人。大家现在应该在想，有听过波兰人、波斯人，但什么是波兰人？波尔人指的是住在南非的荷兰或是法国、德国移民，因为南非这个时候是英国的殖民地嘛。但其实最早在南非这边活动的是荷兰人。好，反正波尔人就是其他欧洲国家的人，不是英国人。像杜肯他们家其实是从法国来的，所以这些波尔人就常常会跟英国人发生摩擦。杜肯年轻的时候就因为反抗英国人被抓去监狱里面关，后来杜肯就越狱跑到美国去，结果在美国偶然认识了一个德国间谍，在这个德国间谍的介绍下，杜肯就答应帮德国政府从事间谍活动。当时正好是第一次世界大战，德国政府就找杜肯去参与针对英国的间谍活动。反正杜肯本来就跟英国人有仇。后来，杜肯就一直在美国帮德国政府做事，所以纳粹政府就叫塞博尔德去美国后先跟杜肯联络。好，总之，塞伯尔德现在就准备要回到美国去了。但在塞博尔德离开德国前，发生了一点小插曲。塞博尔德以文件有问题为理由去了一趟美国领事馆。塞博尔德去美国领事馆真的是因为文件有问题吗？还是另外有什么隐情呢？我们就继续往下看吧。被迫成为间谍的赛博尔德一路上都在想自己该怎么办才好。最后，赛博尔德决定去一趟美国领事馆。成功骗过纳粹政府后，赛博尔德成功进入美国领事馆。我也不知道为什么纳粹政府这么好骗，可能赛博尔德真的很有天分吧，连纳粹政府都可以骗过。看来真的是选对人了。见到美国领事后，塞博尔德就直接跟美国领事说：“德国纳粹比我当间谍，但我是忠诚的美国公民。”塞博尔德直接跑去投诚。接到消息的美国政府决定将计就计，对，不要打草惊蛇。他们就让塞博尔德继续假装跟德国政府合作。回到美国后，赛博尔德就开始展开他的间谍活动。表面上，赛博尔德是一个德国间谍，但其实他是跟美国政府合作的。在美国政府准备的办公室里，赛博尔德跟杜肯见了面。一开始，杜肯非常小心。进入办公室之后，杜肯塞了一张纸条给赛博尔德，约他到外面的餐厅讲话，因为他担心赛博尔德的办公室遭到窃听。事实上，他的担心是正确的，因为美国政府在塞伯尔德的办公室里面装了一面双面镜，就是你正常看就是镜子，但其实，在镜子背后的人可以看到你这个房间。所以，塞伯尔德在办公室的时候，美国联邦调查局的探员就在另一个房间看，就是 FBI， 他们就直接在后面看着。这样，透过杜肯，塞伯尔德还陆陆续续,续见了其他大概三十几个间谍。全部都是德国在美国安插的间谍。这些间谍在美国主要是窃取一些技术，比方说像是汽车或是航空工业的机密。我觉得比较意外的是，间谍听起来很神秘嘛，但其实这些间谍平常就跟普通人一样。我让大家看几个间谍的资料。比方说，这个叫做卡尔的男人，他在西屋电器公司工作。第93集不是有讲到电吗？什么直流电、交流电的？当时爱迪生的竞争对手就是这个西屋电器公司，所以这个间谍就在里面工作，然后会把一些公司的资料偷出来。还有一个叫做里奥的男人，他在一间造船厂工作，然后这间造船厂跟美国海军有业务往来，所以德国政府就会透过这个人窃取一些关于美国海军的资讯。除了窃取一些资讯，这些德国间谍也会在塞伯尔德的办公室里面讨论一些计划。比方说，要怎么在美国的工厂里面放火，或是计划炸掉某些建筑物？所以塞伯尔德的办公室不只是资讯集散中心，也是这些德国间谍的据点。好，那美国政府要怎么应对呢？为了不要打草惊蛇，所以他们不会马上冲出去抓人，要趁着这个机会，尽可能把所有间谍都找出来，不然之后德国政府一定会更小心。反正塞博尔德就在美国继续跟这些间谍见面，但塞博尔德当然不能真的把这些机密交给德国政府，所以美国就随便乱掰一些无关紧要的讯息，让塞博尔德交差。看起来德国政府那边也没有怀疑，他们真的是蛮信任塞博尔德的。然后塞博尔德就这样当双面间谍，当了大概一年多。其实他的工作就是跟这些在美国的德国间谍联络，因为他就是一个情报集散中心。西元1941年，大概过了一年多的时间，美国政府觉得差不多可以收网了。经过一年多的努力，美国政府掌握了包含杜肯在内一共三十三名间谍的名单。在这一年多的时间里，美国政府透过塞博尔德传了将近三百则资料给德国政府，但都是一些没什么价值的讯息。同时呢，他们也从德国政府那边接收了两百多则的讯息。所以德国政府没有获得情报就算了，还把自己的东西都给别人看了。他们对塞博尔德怎么会这么放心？如果塞博尔德像这样被敌人收买，他们不就全部完蛋了吗？西元1941年，美国联邦调查局他们就兵分好几路，不知道几路，反正就兵分好几路去抓人。西元1942年的1月2日，刚好是八十年前的今天，这群德国间谍，包含杜肯，他们就被判刑。三十三个人一共被判了超过三百年的有期徒刑。杜肯是里面被判刑最重的，判了是八年。但杜肯没有活着走出监狱。杜肯在监狱中生病之后，被送到医院治疗，在医院结束了他的一生。这起间谍案是美国历史上逮捕人数最多的间谍案之一，也让美国在参加第二次世界大战之前，把这些在美国的德国间谍一网打尽。至少美国人相信，他们已经把所有间谍都揪出来了。最后，我们来讲讲这起事件的最大功臣，就是我们今天的主角塞博尔德。其实，我觉得厉害的不是美国政府。如果塞博尔德没去告密，搞不好美国政府还真的不知道也说不定。所以，最大功臣应该是塞博尔德吧？但塞博尔德真的很可怜，莫名其妙被卷入间谍案，就很让人无奈了。在杜肯他们被抓起来之后，因为塞博尔德跟美国政府合作。所以，美国政府当然会保护他。塞博尔德有了一个新的身份，带着他的新名字，塞博尔德从纽约搬到了加州。一开始，塞博尔德开了一间养鸡场，但他的养鸡场很快就倒闭了。之后，塞博尔德又陆陆续续换了很多份工作，但据说都不顺利。更雪上加霜的是，塞博尔德在德国的家人一直寄信来跟他说，很害怕会遭到报复。其实他自己也很恐惧，随时都觉得纳粹可能会跑出来对他不利。就算第二次世界大战结束后，纳粹倒台，赛博尔德也还是活在这种恐惧中。我觉得他就是生病了，所以就算纳粹都消失了，他也还是没办法从那个阴影里面走出来。后来，赛博尔德被诊断出患有忧郁症。西元1965年，在间谍案过去二十三年后，塞博德因为忧豫症入院治疗，然后在五年后死于心脏病，享受七十岁。虽然塞博德是活到了七十岁，没错啦，但我觉得从间谍案之后，他就一直活在恐惧中，感觉比死掉还难受。谁会想到他只是回家探个亲而已，就遇上这种事情呢？只能说真的是造化弄人。那以上就是我们今天的节目内容喽。今天节目的最后，我觉得这就是很悲伤的故事。回家探个亲而已，就莫名其妙卷入间谍案，而且还要一辈子活在恐惧中，真的是非常可怕。我刚刚在想，说会不会现在也还是有类似的事情，只是我们不知道而已。但越想就越觉得有点可怕。我觉得塞博尔德很勇敢，他还敢跟美国政府告密，是我应该吓都吓死了。我自己觉得做完这一集有点毛毛的，觉得自己好渺小的感觉，随随便便就可以被捏死这样。哎，希望大家没有被我吓到。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。